0: Es ist, es ist schon was Privilegiertes, wenn du in dem Moment so viel lernen darfst. Also alle konzentrieren sich darauf, dass du was erleben darfst.
1: ZukunftsmacherInnen, der Alumni podcast der TU Berlin. Nadine Haddad, unser Gast in dieser Folge unseres Alumni-Podcasts aus dem Herzen der Hauptstadt vom Campus der Technischen Universität Berlin. Schön, dass ihr dabei seid. In dieser Podcast-Reihe geht es um die Zukunft und um die, die sie gestalten, um die Alumni der TU Berlin. In jeder Folge stellen wir euch eine oder einen von ihnen vor. 35.000 Mitglieder hat dieses Alumni-Netzwerk aus 139 Ländern. Sie alle eint der Wille, die Welt zu verbessern oder zu verändern. Aber wie und warum? Genau das möchte ich aus unseren Interviewgästen herauskitzeln. Ich bin Regine Marxen, Journalistin, Podcasterin und Host dieser Reihe. Mein Ziel ist es, von unseren Gästen zu erfahren, was genau sie in ihrem Job motiviert und wie sie dahin gekommen sind, wo sie heute stehen. Ich möchte über ihre Vision sprechen, über Learnings, Scheitern und über Erfolgsmomente. Darüber, was genau sie heute beruflich treiben, um das Morgen zu gestalten. In dieser Folge spreche ich mit Nadine Haddad. Nadine ist Absolventin des Masterstudiengangs Sprache und Kommunikation an der TU Berlin. Das Besondere, sie hat neben ihrem Job als Host bei PULS, dem jungen Webprogramm des Bayerischen Rundfunks, studiert. Keine einfache Angelegenheit. Wie sie das geschafft hat und wie sie ihren Weg in die Medien gefunden hat, das erzählt sie euch in diesem Podcast. Aber erst einmal frage ich sie: Nadine, das letzte Mal sah ich dich für Puls, die Webreportage, über nachhaltigen Grabschmuck berichten. Davor hast du dich im Eisbaden ausprobiert. Womit beschäftigst du dich jetzt gerade?
0: Jetzt gerade, ganz aktuell, bereite ich gerade zum so einen Schülermedientag vor. Und da geht es um Pressefreiheit. Und ich habe da eine ähm, Auslandskorrespondentin als auch Autorin die im Teheran auch gelebt hat, nicht mehr einreisen darf. Und dann noch einen anderen Kollegen, da geht es um Waffen, das Waffenrüstungsgesetz etc. Alles beides schwierige Themen, aber wir machen an dem Tag so ein bisschen, ähm, genau, es geht um rund um Pressefreiheit. Ich moderiere das Ding und habe zwei tolle Gäste bzw. Gästinnen und lese mich gerade in die zwei Themen ein, in denen ich noch ein bisschen unbelesen bin. Und dann diskutieren wir so ein bisschen darüber, dass es eben in Deutschland keine Zensur gibt, auch wie viele VerschwörungstheoretikerInnen gerne mal behaupten und Thema Corona gerade, sondern dass hier alles sehr frei ist und äh, wir zeigen es anhand von Beispielen und hier erklären es, wie das in, in anderen Ländern ist. Und äh, das ist gerade aktuell, dass ich da ähm, mich einlesen will, weil ähm, auch wenn man Moderatorin ist, ähm, muss man natürlich auch was wissen. Klar, man darf viel erfragen. Ich habe auf jeden Fall den eigenen Anspruch, ich bin nicht äh, die naive doofe Reporterin. Ich bin interessiert, aber habe selbst auch Ahnung.
1: Das ist mit Sicherheit der gesündere Weg, um ein Interview mit Experten gut zu bestehen, da auch selber eine Basis zu haben, auch wenn man natürlich selber nie so im Thema ist wie die bestimmt. Was ich ja. dem aber entnehme, ist, dass dein berufliches Feld weiter ist, als dass du als Host beim Bayerischen Rundfunk bei Puls dem jungen Webprogramm des Bayerischen. Grundfunks, genauer gesagt, unterwegs bist. Das heißt, du hast mehrere Standbeine.
0: Genau, also ich ähm, bin hauptsächlich bei, äh, bei der Pulsreportage. Reportage. Das ist eben, wie du es schon gerade beschrieben hast, das, äh, der, das Jugend, Jugendformat oder das jüngere Format vom Bayerischen Rundfunk. Das gibt es ja in allen, bei allen Sendeanstalten, beim, ähm, beim, MDR ist es, äh, beim WDR ist es eins live, in Berlin beim RBB ist es Radio Fritz. Ich bin da hauptsächlich die drei Wochen im Monat und mache Reportagen. Aber wir haben ja auch einen Instagram-Kanal, also wir sind ja wenn auf YouTube ausgestrahlt, aber auch in der ARD-Mediathek, also die Filme machen wir, als auch auf Instagram bereiten wir die Themen nochmal nach, das heißt wir sind mit der Community im Austausch, wir machen noch zusätzlichen Content wie Live-Challenges oder sowas. Und ähm, da bin ich schon gut eingebunden und nebenher mache ich eben noch andere Sachen. Also wie gesagt, ich hab, ähm, ich hatte letztens eine Lesung moderiert innerhalb der internationalen Wochen gegen Rassismus. Da ging es um einen Jungen, der aus Eritrea ähm, nach Deutschland geflüchtet ist. Und da haben wir so ein bisschen erklärt ähm, und verstanden gemeinsam. Ist es ist immer, also ich mache schon gerne Sachen, ähm, die, wie soll ich sagen, ich sehe mich immer in der Rolle wir alle, also ich lerne gerne immer, ich rede sehr gerne im Wir ähm, bei allen Projekten, also dass ich irgendwas herausfinden darf und dass ich vielleicht mit Leuten reden darf oder Eisbaden gehen darf. Aber es ist für uns alle, wo wir vielleicht nicht immer alle die Chance zu bekommen und ich das mache und dann lernen wir alle was davon. Und es sind halt, wie gesagt, unterschiedlichste Projekte, aber auch eben für die Uni. An der TU Berlin bin ich ja auch Campus Reporterin. Ähm, da darf ich ähm, auch jetzt schon seit knapp zwei Jahren glaube ich immer den Erstsemestertag moderieren und darf auch ähm, bei anderen Events äh, Interviews führen oder jetzt gerade war es ja die äh, Uni 75 Jahre geworden habe ich den TU Präsidenten äh, Herrn Thomsen getroffen und wir haben so ein bisschen in Zukunft geblickt also es sind unterschiedlichste Themengebiete und unterschiedlichste auch Arbeitgeber dadurch aber hauptsächlich äh, wie gesagt äh, bin ich in München beim
1: Bayerischen Rundfunk. Bleiben wir mal kurz bei, dem, äh, bei Puls, dem Nachrichtenformat. Wer denkt sich denn da die Themen aus? Ähm, also, wir haben ein Ressortteam,
0: und das Ressortteam ist den ganzen Tag in Anführungsstrichen am äh, interessanten Themen suchen, als auch am checken, was ähm, junge Leute, weiß ich nicht, zwischen 15 und 35, wenn ich das mal größer fasse, äh, interessiert. Und, ähm, und dann probieren wir das aus. Also die sind daran, aber das ganze Team ist, also wir sind halt alles Junge oder Junggebliebene und da kann man auch mal ein, ein Thema mit reinbringen. Ich könnte auch ein Thema mit reinbringen. Ich führe halt mehr aus und das Ressortteam sucht Themen. Und ähm, Aber da gibt es auch die AutorInnen, die CVDs und das ist alles so ein Gedankenprozess.
1: Mhm. Ja. Und die Moderatorenjobs, kommen die Menschen auf dich zu oder bewirbst du dich um solche Funktionen und Jobs?
0: ich bewerbe mich, also für die Pulsreportage habe ich mich ganz normal beworben, das fragen auch gerne Leute, da gab es eine Ausschreibung für alle und da habe ich mich ganz normal auf dem ganz offiziellen Weg beworben und da waren auch bei dem Casting die unterschiedlichsten Menschen von unterschiedlichsten Berufserfahrungen schon her, als auch aus unterschiedlichsten Städten. Und langsam habe ich das Gefühl, komme ich an den Punkt, also ich bin immer noch Baby in dem Business, aber dass auch Leute auf mich zukommen, dass sie mich anschreiben und sagen, kannst du das machen? Oder du hast thematisch das gut gemacht, kannst du jetzt noch das machen? Oder du hast das Event gut moderiert, kannst du noch das machen? Aber ähm, erst, also ich gucke mich immer noch um, weil ich einfach gerne lerne und spannende Projekte mache, auch wenn ich gar nicht so viel Zeit habe. Also ich bewerbe mich jetzt auch noch, also jetzt gerade aktiv bewerbe ich mich gerade nicht, ich habe keine Zeit, aber ich würde mich trotzdem noch bewerben. Wenn mir was gefällt. Aber jetzt langsam kommen auch Leute auf mich zu, was auch ganz cool ist. Aber am Anfang war das nicht so. Also keiner wartet auf dich oder kein Nee.
1: <lacht> Wolltest du eigentlich schon immer in die Medien rein?
0: Nein, ganz ursprünglich nicht. Ganz ursprünglich wollte ich Zahnärztin werden, ähm, weil ich ähm immer gute Zähne hatte, Nikaris hatte und damals eine coole Zahnärztin hatte, die mir immer aus Füllungen so kleine Tierchen gebastelt hat und ich das irgendwie eine, eine, eine positive Verbindung mit, dem, mit der Zahnärztin hatte, auch als auch, dass ich mir dachte, oh, das ist doch cool, da tut man was Gutes, ich dachte auch immer dieses Medizinische. Und dann war es aber irgendwie so, dass, ähm, glaube ich, viele Leute immer gesehen haben, okay, Nadine, hören Leute zu. Und ähm, vielleicht kann die in die Richtung Politik gehen oder ich glaube auch Juristin oder sowas, also wo sie irgendwie so ein bisschen was zu sagen hat und Leute irgendwie mit zuhören und sie was weiß und sich äh, traut, was zu sagen. Und mit in die Medien bin ich dann eher so reingerutscht.
1: Wie, wie rutscht man da
0: rein? Ähm, das ist eigentlich eine süße Geschichte. Und zwar war ich in so einem Feriencamp. Ähm, da haben mich äh, oder uns, mein Bruder und mich, ähm, unsere Eltern immer... Ähm, reingestopft, rein klingt so negativ kodotiert, aber äh, hingebracht ähm, im Ökowerk am Teufelssee für die ähm, BerlinerInnen oder auch für andere Leute, das ist da am Teufelsberg. Und ähm, da können Kinder so ganz viel handwerklich lernen und auch Natursachen. Und ähm, da gab es eine Mü Müllsammelaktion, dass die Kinder den Müll aus dem Grunewald gesammelt haben. Und da war an dem Tag auch ein Fernsehteam mit vom ARD, äh, von der ARD. Und ähm, der Redakteurin bin ich irgendwie aufgefallen von den ganzen Kids ähm, und, oder unter den ganzen Kids. Und die hat dann meine Eltern oder meine Mama, ich weiß nicht mehr genau, meine Eltern nach der Nummer gefragt. Und also nach deren Nummer, ich war ja noch, war ja erst 14 oder so, 13, 14. Und dann ging es so ein bisschen los mit t club mit so einer Latzhose, kleine Reportagen gemacht oder andere Reportagen für den ARD und ZDF, Thema Handyklau, alles immer so ein bisschen aufklärend und ich so, die, die was wissen wollte, was lernen wollte und ich hatte, hatte nie Angst vor nichts, heute auch noch nicht, äh, damals aber gefühlt noch weniger, da habe ich gar nichts mitbekommen und es lief dann ein paar Jahre so. Und ähm, da hatte ich das erste Mal Berührung mit den Medien und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Was hat dir denn daran so Spaß gebracht?
0: Es ist, es ist schon was Privilegiertes, wenn du in dem Moment so viel lernen darfst. Also alle konzentrieren sich darauf, dass du was erleben darfst. Und keine Ahnung, ich weiß noch, damals mit diesem Sänger Ben, dieses Engelwein, da ging es irgendwie um Nudelkochen und alle fanden damals diesen Sänger so cool. Und ich habe da den interviewt, mir war der aber egal. Und dann musste ich Nudelkochen lernen. Ich konnte damals schon nicht kochen, kann heute nicht kochen. Es hat einfach alles so viel Fun gemacht. Und es war halt ein Job. Und alle kümmern sich, dass es mir gut geht, dass ich was lernen darf. Und ich liebe lernen. Oder Handyklau. wie sicher ich mein Handy? Also, dass ich irgendwie abends nach Hause gehe und allen Leuten erzählen hat also ihr müsst euer Handy so und so sichern. Und das war halt mein Job. Und das ist jetzt auch noch mein Job. Und das finde ich halt einfach wahnsinnig cool. Und ich glaube, dass es aber trotzdem auch nicht für jeden was ist, weil du musst natürlich damit klarkommen, ich schalte es aus, dass da ganz viele Menschen sind, dass da Kameras sind. Und, ähm, ich kann das so ausschalten, dass es, ob ich jetzt mit einer Person was lerne oder da 30 Personen oder 20.000 Menschen, die was lernen, das ist bei mir das Gleiche. Also es ist mir egal und ich lerne. Also deswegen mochte ich es, glaube ich. Und du wirst betüdelt. und dann fährst du irgendwie nach Erfurt in so ein Studio, dann bist du geschminkt und dann wird dir irgendwie, da kriegst du so ein Outfit gemacht und alle kümmern sich um dich und dann kriegst du irgendwelche Karten und keine Ahnung und im Mittelpunkt stehen. Ich glaube, dass ich das auch mag ähm, oder mochte. Jetzt mag ich auch gerne meine Ruhe haben. Aber ähm, ja, das, das, das mag ich. Und ja, was zu sagen haben. ne Also man hat dadurch ja auch was zu sagen. Leute hören einem zu, auch wenn man noch ein Kind
1: ist. Du hast ja trotzdem eine kleine Pause gemacht in deiner Medienkarriere, in deiner frühen, oder?
0: Also so genau.
1: straight ging der Weg dann ja nicht weiter, richtig?
0: Genau, also ich war dann, ähm, das war dann in kürzester, komprimierter Zeit schon relativ viel. Ich hab, bin ja ganz normal zur Schule gegangen und dann war irgendwie kam irgendwie ähm, äh, so Moderation, ähm, auch mal für Kika, Kika Live und Reportagen und dann durfte ich Merkel treffen und die, Kinder, die Wünsche der Kinder Deutschlands ihr übermitteln in so einem Buch, da konnten alle, haben wir die gesammelt und da war auch damals ganz viele wichtige Menschen, das war irgendwie in der UDK und auch der Bundestagspräsident und was auch immer und ich da irgendwie überreicht im Namen aller Kinder Deutschlands und so, also schon viel und dann war noch eine andere Gala und ich glaube, dass meine Eltern gemerkt haben, so, das ist ein bisschen too much. Erstens macht die ein paar Selfies von sich, vielleicht ein paar zu viele, also die vielleicht findet die sich ganz toll. Äh, dann schreibt die nicht mehr so die guten Noten, die sie eigentlich locker geschrieben hat, weil sie einfach, ich hatte manchmal so Blackouts, wenn du mit dem Kopf überall bist. Und dann meinten die, nö, nö, also das muss man jetzt nicht weiter pushen, wo andere Eltern meinten, doch, die kann doch jetzt in der Agentur und man kann die ein bisschen weiterlaufen lassen. Dann haben wir es einfach so auslaufen lassen, dann ist es so ausgeplätschert und dann habe ich es vergessen, beziehungsweise nicht ganz vergessen, habe einfach eine ganz normale Schullaufbahn gemacht, Gymnasium zu Ende. Hat es immer so in mir, dass mir das Spaß gemacht hat, aber wie gesagt, es waren immer mehr Jahre vorbei. So groß war ich da als Kind auch noch nicht. Also da gibt es ja viele KinderreporterInnen. Ähm, ich war da jetzt nicht Fame, ich habe das wahrscheinlich ganz gut gemacht und die paar Leute kannten mich, aber mehr jetzt auch nicht. Das heißt, wie gesagt, keiner wartet auf dich. Und du gerätst dann natürlich dann auch in Vergessenheit, weil ich ja noch niemand war. Und dann ähm, habe ich ab und zu mal gedacht, so nach dem, nach dem Gymnasium, nach dem Abitur, oh, hätte ich Lust, aber oh, wer kennt mich noch, wen kenne ich noch, wie müsste ich das jetzt machen? Nee, komm, ich studiere erst mal im Studium, oh, hätte ich Lust, aber d -d -d -d, im Bachelor. Und dann habe ich das so weitergemacht, weil ich irgendwie auch andere Sachen gesehen habe und auch studieren wollte. Und dann habe ich erst nach dem Bachelor nachdem ich auch schon anderthalb Jahre in der Musikbranche gearbeitet habe, bei Universal Music, äh, im Bachelor war ich sogar bei Sony Music in Madrid, also ich hatte dann so ein bisschen dieses Musikmanagement, Kommunikation eingeschlagen, den Weg.
1: Was Hat ja auch, auch eine bunte Branche ist.
0: Voll und auch Spaß gemacht. Ähm, habe ich mir dann gedacht so, oh nee, jetzt nochmal richtig, weil irgendwie habe ich an dem Punkt gemerkt, dass... Ähm, ich muss mich viele Jahre hocharbeiten, um in einem großen Unternehmen wie zum Beispiel Universal, aber es gibt natürlich auch alle anderen, ich will keine Werbung machen, Coca-Cola, Red Bull, was auch immer, diese ganzen großen Unternehmen, da musst du dich halt eigentlich ganz klassisch hierarchisch hocharbeiten. Weiß ich nicht, zehn Jahre, zwei, nach zwei Jahren bist du nicht mehr Junior, sondern das, dann irgendwann Senior, dann irgendwann das, das, hoffentlich, wenn es so kommt. Und ich wäre so, oh nee. Und ähm, nee, und dann habe ich. Ähm, gedacht, so ja, jetzt einmal rausgehen. Das war dann aber auch privat, hat sich das dann auch angeboten. Ich konnte irgendwie nach Ibiza gehen und ähm, konnte da irgendwie ein paar Monate leben und habe währenddessen mir überlegt, was will ich machen? So eine richtige, ich habe wirklich, das empfehle ich auch allen, großes Blatt Papier genommen und aufgeschrieben, was will ich machen, was will ich nicht machen, warum kann ich zum Beispiel die Sache nicht machen, die ich machen will. Äh, und dann hat sich das so gefügt. Und am Schluss ist dieses diese Kombination aus Master machen, und im Journalismus wieder anfangen, ähm, hat sich, ähm, hat sich zusammengefügt. Und das habe ich vor knapp vier Jahren angefangen. Oder dreieinhalb oder drei. Oh Gott, die Zeit vergeht. Genau. Das war dann die, das war die, die beste Kommune. Ich habe gehofft, dass ich entweder mit dem Journalismus erfolgreich werde. Oder dass ich am Schluss einen Master habe. Im besten Fall natürlich beides. Und am
1: Schluss ging jetzt zum Glück beides auf. Und du hast tatsächlich nebenbei noch diesen Master gemacht. Und du hast dich. Ja, völlig mh, verrückt. Ja, es ist tatsächlich äh, ständig. Empfehle ich niemanden. Empfehle ich niemanden. Organisatorisch also, muss das eine Herausforderung sein. Ja, Katastrophe. Ich
0: habe zum Teil morgens live im Radio geredet und bin danach um 9 Uhr in die Uni. Um 5 Uhr oder so. Also um 5 Uhr. Also es war wirklich verrückt. Also es war wirklich anstrengend. Und es kriegen auch, oder dann noch, dann habe ich so ein. Ähm, noch vorm Campus dann noch so Tönchen eingesammelt und dann O-Töne und dann danach ins, ins, ähm, nach Potsdam sitzt ja der RWB und da dann geschnitten für eine Reportage und alle wussten es auch nicht so Bescheid und auch ich hatte das Gefühl, meine KollegInnen auch beim Radio, die waren alle so, ja, ja, Studium und ich war so, nee, nee, ich mache es wirklich. Also ich, ich, das ist nicht so alibimäßig, dass es das läuft, sondern ich gehe zu den Vorlesungen, ich will das möglichst nicht, vielleicht nicht genau Regelstudienzeit, aber annähernd und es war alles zu viel, Zusammen sehr, sehr viel und man hat ja immer noch seine privaten Sachen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man dann ähm, geschont wird von allem anderen. Und es war
1: wirklich viel. Was ich faszinierend finde, du hast ja Sprache und Kommunikation studiert und du hast dich für diesen Studiengang entschieden an einer technischen Universität. Ja. Warum an einer technischen Universität? Also, ich
0: fange jetzt mal so an. Ich habe meinen ähm, Bachelorjahr nach Hochschule in Berlin gemacht und ganz viele Leute sagen ja immer, Ach, Hochschule ist nicht so wie Uni, äh, ist einfacher, ähm, geh mal erstmal an eine Uni. Das heißt, für mich war irgendwie klar, wenn ich meinen Master mache, möchte ich einfach mal Uni-Leben mitbekommen, an einer öffentlichen Uni, um auch mitreden zu können. Es ist auch wieder dieses Lernen, ich möchte Sachen verstehen, äh, ich möchte auch meine eigene Meinung bilden und dann auch mit Leuten in die Diskussion gehen können. Und dann war in Berlin, gibt es ja die drei großen Unis, sagen wir mal HU, FU, TU sind dann, ähm, waren dann zur, zur Debatte und ich hatte auch überlegt, mit Management-Master an der FU zu machen, habe da sogar auch ein paar Kurse belegt, war mir irgendwie, es war alles so, es war nicht so easy, es war so von der, von der Stimmung her, war das verkrampfter, weniger locker, also ich will gar nicht so blamen, das klingt so gemein, ähm, ich rede mal das Positive von der TU, ich fand so cool, dass da alles eine flache Hierarchie war. Da sind ja viele NaturwissenschaftlerInnen, da sind viele, äh, also da ist es halt, es ist, ist weniger nach außen, es ist weniger oberflächlich. Da fährt niemand irgendwie mit seinem Mercedes, was auch immer, vor die Uni. Und vielleicht gibt es Vereinshinter, aber weniger mit den Aktentaschen, sondern alle sehen, alle laufen eher rum, wie, aber positiv gesagt, wie, wie sehr strebsame clevere Menschen, denen es gerade egal ist, ob man da im Jogger in die Uni geht. Ne? Und das hat mir gefallen. Und dann hatte ich auch noch zwei Freundinnen. Eine, die ich aus Greifswald kannte, weil ich auch mal kurz überlegt habe, an der Uni Greifswald zu studieren. Ich habe ganz viel schon überlegt. Die hat nämlich äh, ihren Master da nicht zu Ende gemacht, sondern an der TU ihren Master gemacht. Die hat mir davon erzählt. Das fand ich super. Und zwei Freundinnen hatte ich im Bachelor, die den, äh, die den, das, den gleichen Studiengang studiert haben. Also die Kombi aus, mir haben es Leute empfohlen, dann ähm, kenne ich noch andere, ich kenne viele Leute, die an der TU studiert haben und den, den Vibe, der da war irgendwie und der Studiengang hat gepasst. Ich wusste davor auch gar nicht, dass es geisteswissenschaftliche Studium an der TU gibt und, ähm, und, äh, und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Also es war auch eine Gefühlsentscheidung, muss ich ehrlich sagen. Es war, ich hatte ein gutes Gefühl, mich für diese Uni zu entscheiden. Das war ein Bauchgefühl und mit Wissen von anderen. Und dann wurde ich angenommen. Das ist natürlich auch immer eine Sache. Ne? Man muss auch angenommen werden. Und dann bin ich da
1: gelandet. Was zeichnet denn das Studium aus an der Technischen Universität? Also welche technischen Anteile hat denn der Studiengang Sprache und Kommunikation? Eigentlich
0: wenig. Also ich habe natürlich, ähm, wir haben so ein Sprechprogramm, das nennt sich Prat. Da kannst du die Stimme reinhauen und kannst dann Frequenzen und sowas rauslegen, Grundfrequenzen. Ähm, Tonhöhen, ähm, alles das. Und dann kannst du, ist natürlich von Vorteil, wenn du ein bisschen das mathematisch und statistisch verstehst, brauchst du aber nicht zwangsläufig. Du kannst dich aber, das Coole ist, und das habe ich ja, also mit auch anderen Kommilitoninnen gemacht, dass wir sowas wie technische Akustik ähm, den Kurs belegt haben oder ähm, Sound, so ein Sound, ähm, das war so ein ganz freaky Name, das war ein Herr Schneller, das war ein Saxophonist, der aber auch ganz viel mit Audio Engineering macht. Und da hatten wir drüben in dem anderen Campus, im Mathe Campus, so Space, wie wirkt, wie wirkt Klang im drei, im drei Audiosystem. Und wir mussten ein eigenes, äh, einen eigenen Track herstellen. Und das war, das war halt technisch. Das war nur technisch mit so einem Programm. Ähm, und das hat total Bock gemacht. Und wir waren Mädels aus, wir waren vier Mädels aus meinem, aus meinem Sprach- und Kommunikations, ähm, Studiengang und die anderen waren eher alle aus technischer Akustik, Mathe, was auch immer. Und wir haben uns da zusammengefunden. Und auch wenn wir die, die, die Basics alle nicht hatten, konnten wir dort voneinander lernen und haben da auch so, Es war so ein cooler Kurs, dieses, ähm, äh, dieses, dieses, dieses am Schluss, dieses, dieses Sound, äh, diese Datei zu haben. Und der Prof hat uns auch total gefeiert. Er meint auch, wir müssen das eigentlich einreichen. Wir haben damals den Erkönig in vier Sprachen und dann über... Ganz viele Boxen abgespielt und alles mit Klängen, alles selbst unterlegt. Das war mega cool. Und wir haben so die zwei Studiengänge auch so zusammenfließen lassen. So Sprache, Kommunikation und dann mit diesen, mit diesen Basics, die wir dann dort gelernt haben. Das war mega cool. Das war ein super, cooler, super cooles Fach. Aber dazu muss ich sagen, das ist nicht Regel. Das ist nicht dein Plan, Studienplan, wie du den bekommst. Da steht nicht technische Akustik. Da steht nicht dieser Soundkurs. Da steht nicht, wie ich auch gemacht habe, ähm, Kunst- und Kulturvermittlung im Hamburger Bahnhof. Das ist alles, dass ich geguckt habe. Was gibt's noch? Was würde passen? Ähm, worauf hätte ich noch Lust? Ich hatte eigentlich noch Lust auf bemannte Also Raumfahrt. Da geht es um Psychologie im All. Also es gibt super viele Möglichkeiten. Du musst die aktiv angehen. Sonst ist dein Studium so festgelegt. Und dann, vielleicht ist es auch manchmal ein bisschen äh, boring, weil es sehr eine nur eine Richtung geht. Aber ich fand eben dieses diese vielen Möglichkeiten und auch eben diese technischen Sachen und auch an, ähm, ja in diese Räume zu kommen. Total cool,
1: ja. Das universitäre Leben hat ja neben dem Studium noch den einen oder anderen Nebeneffekt. Das ist ja auch eine Zeit äh, des Freiraums, auch für den Geist, äh, auch in der Freizeit. Du hast in der Freizeit ja gearbeitet und zum Schluss nochmal Corona. Da hast mhm. du trotzdem genügend von diesem universitären Vibe aufsaugen können?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich sehr, sehr, ich hatte keine Zeit. Also ich habe nie, Also ich wollte immer Hochschulsport dann noch machen. Ich wollte eigentlich auch, ich war, ich glaube, ich kann abzählen. Ich war vielleicht zehnmal nur in der Mensa. Ich habe dann immer Kartoffeln mit Kräuterquark gegessen. Riesige Portion. Äh, meine meine innen haben immer gelacht, weil ich wirklich so berge. Ich liebe Kartoffeln mit Kräuterquark. Äh, ich war da nicht so oft, weil ich meistens immer dann los bin und dann einfach weitergearbeitet habe oder irgendwas noch gemacht habe. Irgendwie privat. Und ähm, eigentlich ist es schade und ich merke jetzt auch, dass ich irgendwie campus da in der TU bin und irgendwie Räumlichkeiten kennenlerne, die ich gar nicht so genutzt habe. Also ich war in der BIP, also das war ich, in der, äh, der VW-BIP da, in der Universitätsbibliothek, der Fasanstraße, da war ich viel. Da war ich sogar noch vor meinem TU-Studium. Da habe ich da auch meine Bachelorarbeit zum Teil noch geschrieben. Ähm, das war ein Ort, wo ich, würde ich sagen, viel war. Aber sonst, ich habe wenig an der Uni abgehangen. Und es ist eigentlich schade, weil eigentlich ist es toll, um mit Leuten irgendwie auch in Austausch zu kommen und ähm, auch mal zu entspannen. Ähm, bei mir war nicht so viel Entspannung drin in diesen Jahren.
1: <lacht> das klingt nicht so. Wie sieht es denn jetzt aus? Ich meine, du bist ja, du hast deinen Job, äh, du berichtest für den ja. Bayerischen Rundfunk, äh, du hast andere Projekte nebenbei als Moderatorin. Ist da trotzdem mehr Freiraum für dich oder sind da andere Pläne reingegrätscht in den Freiraum?
0: Nee, also ich hatte es ja so gemacht, als ich auch noch beim BR angefangen habe, drei Wochen und eine Woche meine Zeit. Und in der einen Woche habe ich dann immer meinen Master geschrieben. Das war halt seitdem ich da, ich bin da seit fast zwei Jahren, diesen Sommer seit zwei Jahren. Und diese eine Woche, die ich ja jetzt eigentlich mehr für die Masterarbeit habe, habe ich ja theoretisch frei oder für andere Projekte. Und ich probiere aber auch Freizeit zu haben. Also ich habe jetzt eigentlich seit Anfang des Jahres meine Wochenenden wieder frei und ich genieße es. Ich will eigentlich noch viel mehr frei haben. Ich, mir ist ich liebe Arbeiten, aber ich liebe frei haben noch mehr. Das ist einfach ein Fakt. Ähm, weil ich mich aber auch super gut selbst beschäftigen kann und immer lernen kann. Also ich bin nicht so, dass ich, ähm, wenn ich dann frei habe, dass ich dann so rumgammel oder nichts mache. Ich bin sehr aktiv, gehe raus in die Natur, auch wenn man nicht reisen kann. Ich bin, ich, bin, ähm, ich mache immer irgendwas und finde auch immer irgendwas, was ich machen kann. Ähm, deswegen ist es jetzt viel entspannter, dadurch, dass ich das erstmal abgeschlossen habe. Ich bin auch super stolz auf mich. Leider konnte ich es nicht zelebrieren. Es ist in einem Brief in München angekommen und ich habe es in der Post im Jogger abgeholt. Ich muss wenn Corona irgendwann vorbei ist, immer dieses Master, dieses Masterstudium richtig feiern, weil das neben der Arbeit ist wirklich Hardcore. Auch an alle, die es schon gemacht haben, ihr kriegt alle einen high von mir. Ich kann es super nachempfinden und ich habe jetzt so ein bisschen. Es ist wirklich entspannter. Also nur Arbeit ist schon viel, aber es geht es ist okay, also ich komme klar. Und ich muss ja und nicht, ich kann mir Freiheiten nehmen, ich kann mir Urlaub nehmen, ich kann, ähm, ich kann auch mal, man muss natürlich nicht alle Jobs, ich nehme eh nicht alle Jobs an. Ähm, das heißt, das kannst du schon selbstbestimmt machen und hast nicht immer was im Rücken, oh Gott, mein Studium will
1: ich noch beenden. Was man auf jeden Fall mitbringen muss, wenn man äh, so einen Weg geht wie den deinen, entnehme ich dem, ist äh, Selbstbewusstsein. Und sehr viel Power. Was sind die Skills, mhm. die man zusätzlich braucht, um den Weg, den du jetzt gegangen bist, in die Medien, konzentrieren wir uns auf den Weg, in die Medien zu gehen?
0: Ich würde voll gerne eingangs noch sagen, dass der Beruf in den Medien klingt immer so cool und voll viele wollen den immer super, super gerne machen. Aber andere Jobs sind auch wichtig und cool. Also, ähm, Hört erstmal, bevor ihr irgendwie, hört erstmal auf euch, was könnt ihr gut und was wollt ihr gut? Und wenn dann Medien eine Option sind oder ihr da mal reinschubbern wollt, ist gut, aber es ist nicht so. Ich kenne, auch wenn ich mit jüngeren Leuten rede, die immer sagen: so, oh, ich will voll gerne machen, was du willst. Und ich bin dann immer so, ist es wirklich das Richtige für dich? Weil vielleicht bist du in was anderem viel, viel besser, was ich zum Beispiel niemals könnte. Das ist mir erstmal super, super wichtig, dass man das abwählt. Kein Job ist cooler. In den Medien zu arbeiten, ist nicht cooler, nur weil man denkt, es ist cooler. Ähm, was muss man mitbringen? Selbstbewusstsein hast du gesagt und Power. Ähm, sich, äh, Treue sich selbst gegenüber, ähm, wissen, wer man ist und was man will und dass man was wert ist. Dass man Medien heißt ja auch, kann ja auch einfach äh, als Junior Manager, wie gesagt, in einem Musikunternehmen oder in einem im Marketing zu arbeiten, das ist ja auch Medien. Dass man sich irgendwie, ja, dass man seinen Wert weiß und dass man auch für sich einsteht und dass man nicht vielleicht denkt oh, ähm, ich hasse dieses Wort so man muss durchziehen also das was ich auch vorhin meinte so von wegen erst ist man Junior irgendwann ist man Senior irgendwann ist man das und das dass man nicht dass man sich klar muss man vielleicht manchmal die eine Position machen um zur nächsten zu kommen aber muss man sein Leben lang durchziehen also dass man ich glaube in den Medien kann auch oft passieren dass man ganz lange rumdümpelt und vielleicht auch ein bisschen ähm, ausgenutzt klingt auch wieder so negativ aber ähm, vielleicht nicht seinem Wert entsprechend sowohl ähm, Aufgaben bekommt, als auch richtig bezahlt wird, weil es eben so viele machen wollen und weil es so ein cooler Job ist. Und dass man da irgendwie die ganze Zeit sehr bei sich bleibt. Und wenn es dann irgendwie, und dann auch guckt, okay, ist es hier das Richtige, will ich das? Was passt hier alles? Was ist hier eigentlich cool? Ist es nur die, die, die coole Location, in der ich arbeite und dass ich so ein paar coole Leute habe? Oder werde ich hier gefordert? Werde ich hier wertgeschätzt? Und wenn nicht, tschüss. Entweder woanders hingehen oder vielleicht doch umorientieren. Also so bei sich bleiben. Ärzte werden eher gebraucht oder Ärztinnen, da dieses, dass man da irgendwie ähm, weiß ich nicht, da, da wirst du gebraucht und das wissen, und das weißt du, das wissen die, und dann machst du halt so dein Ding. Und im Medien musst du dich schon oft auch verkaufen und verkaufen können. Und ähm, aber will man das? Also, ich will mich zum Beispiel nicht verkaufen, ich will, dass ich gesehen werde, dass ich gut bin und wenn ich sieht, dass ich gut bin dann halt nicht so, dann gehe ich zu wem anders oder mache, eine, mache, eine, mache einen Kaffee am Strand auf, also ich habe keine Angst, ich habe nicht so eine Angst, dass dass das mein nur Medien oder nichts anderes, ich gehe da mit so einer Leichtigkeit rein, vielleicht noch Leichtigkeit, ich brauche ein bisschen lange, weil ich die Frage ist gut, die wurde ich noch nie so gestellt oder da habe ich mir überlegt, also Leichtigkeit vielleicht auch zu sehen, wir, wir operieren nicht am offenen Herzen in den Medien, it's a thing, ähm, ja, bei sich bleiben, sich selbst wertschätzen, Leichtigkeit, Selbstbewusstsein und Power. Ich glaube, wenn man das hat,
1: dann kommt man schon ganz weit. Du gehörst zur jungen Garde, der Medienmacher auch im Bewegtbildbereich. Und äh, wir sind ja in einer Zeit des Wandels, Stichwort Digitalisierung, und du arbeitest ja auch in einem Webformat jetzt schon. Mhm. Aus deiner Sicht, dieser Podcast heißt ZukunftsmacherInnen, was wird sich denn in den nächsten 10 bis 20 Jahren da radikal ändern in deiner Branche?
0: Ich glaube, das Bewegtbild bleibt. Aber ich weiß nicht, inwieweit, man sagt natürlich, inwieweit bleibt Fernsehen, inwieweit... Also die Leute wollen ja immer... Also das ist ja irgendwo auch Entertainment bzw. News und Infos. Also irgendwie wird in einer Form, dass man berichten kann oder auch Leute entertaint. Also diese beiden Ebenen, glaube ich, werden bleiben. Aber dass man gucken muss, wohin der Wandel geht. Also PULS Reportage gab es ja früher im, TV, im Fernsehen. Das hieß PULS TV oder so. Da haben meine beiden KollegInnen auch schon moderiert. Und dann kam aber erst YouTube. Und jetzt ist ja primär YouTube. Und wir werden auch in der ARD-Mediathek ausgespielt und zwei, dreimal im Jahr auch in der ARD Alpha, aber sekundär. Dass man sich mit verändern kann. Wer weiß, ob es YouTube bleibt. Vielleicht wird es ein anderes Format sein, wo dann das Bewegtbild ausgespielt wird. Ich glaube aber, dass es Bewegtbild immer geben wird. Ähm, weiß ich nicht, es kommen Plattformen zu, jetzt auch in Corona mit TikTok, wo die ganzen jungen Leute auf einmal sind. Früher war es irgendwie Snapchat und es gibt immer noch. Also ich glaube, und Instagram, also dass man einfach, was wird sich bei meiner Branche ändern? Ich glaube, die Branche wird es geben. Meine Berufung wird es geben. Wie ich zu sehen sein werde, weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht, dass es, dass es ausstirbt, dass die Leute Bewegtbild wollen oder dass ich fürs Bewegtbild arbeiten kann.
1: Aber ich bin gespannt. Let's see. Wie kann dann ein, ein Mensch wie du äh, diese Branche A in die Zukunft bringen und B so in die Zukunft bringen, dass sie unserer Gesellschaft oder unserer Gesellschaft auch dient oder diese Gesellschaft besser macht?
0: Naja, ich glaube, dass es einfach, dass man nicht einfach... Content macht und den rausballert, in Anführungsstrichen, und nach dem Motto, ja, die Zielgruppe frisst oder stirbt, sondern dass man als medienschaffende Person oder Institution überlegt, wie erreiche ich die Zielgruppe? Und ich finde es ganz, also ganz spannend an dem Beispiel von der Tagesschau die ja wirklich auf Instagram mega groß sind und auch gesehen haben, dass die jungen Leute halt weniger die Tagesshow gucken, aber auf Instagram diese Nachrichten unglaublich viel konsumieren und auch auf TikTok. Und dass man einfach überlegt, okay, wie konsumiert die Zielgruppe Medien, auch daran arbeitet und sich dann an den Pla Plattformen, sich Formate überlegt, dass die dort eben diese Informationen konsumieren können und auch gerne konsumieren. Merkt man ja jetzt in Corona-Zeiten, dass wir voll viele so Live-Events machen. Das hat die TU Berlin ja auch gemacht, dass wir das den Erstsemestertag live gestreamt haben über YouTube. Und es war ja voll der Erfolg. Also es war ja, es hat den Leuten total Spaß gemacht. Und es haben auch voll viele zugeschaut. Und dass man nicht so eine Erst, einfach so einen Frontalunterricht gemacht hat, sondern der Barisch und ich, er hat mehr so diesen, den Orga, den ganzen Infoteil übernommen und ich war dann in irgendwelchen, wir hatten so Live-Schalten in der Uni, ich war im Vorlesungssaal, die Leute konnten halt nicht in der Uni sein, aber ich so, guck mal, so sieht ein Vorlesungssaal aus und hier kippt noch ein Kaugummi und hier ist die Bibliothek, also dass wir die Leute halt so, dass wir uns auch Sachen überlegt haben, wie kann man Leute erreichen, wie haben die auch Bock, daran teilzunehmen,
1: das ist, glaube ich, der Schlüssel. Nadine, es war ein super schönes Gespräch. Ich danke dir dafür, auch für die ganzen Insights und Learnings, die du uns mitgegeben ja, klar. hast. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das war Nadine Haddad. Dass sie Spaß hat an dem, was sie tut, das, finde ich, spürt man auf jeden Fall, genauso wie ihre Energie. Und ich finde es sehr beeindruckend, wie selbstbewusst sie ihren Weg geht. Damit sind wir am Ende dieser Folge unseres Alumni-Podcasts angekommen. Wir hoffen, euch hat unser Ausflug in die Medienwelten gefallen. Wenn ja, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, ihn euren Freunden empfehlt und über eure Kanäle teilt. Folgt und kontaktiert uns gerne auf und über unsere sozialen Kanäle. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn oder Xing. Mehr über die TU Berlin und das Alumni-Programm erfahrt ihr auf den Seiten www.tu.berlin oder www.alumni.tu-berlin.de Für heute sage ich danke für eure Aufmerksamkeit, fürs Dabeisein. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Bleibt gesund! Und wir hören uns.